0: Está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de espldeportes.com. ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Este podcast que originalmente, ya lo sabe usted, estará haciéndose público cada lunes y viernes. Primero para que sea parte de la revisión de la jornada inmediata, y también, por supuesto, para tratar de revisar las condiciones en las que cada equipo llega a la jornada de fin de semana. No nos fue muy bien en los pronósticos. Pero sí nos fue bien en los pronósticos que ustedes, a través de los diversos comentarios, nos hicieron llegar respecto a este podcast de Raza Deportiva. Sí, hay diferentes peticiones. Hay quien nos pide más tiempo, hay quien nos pide una hora, hay quien nos pide la participación de quienes habitualmente eran los miembros del programa de radio y televisión Raza Deportiva. Y también hay quienes nos piden tocar otros tópicos, hay quienes nos piden incluso que sea al menos tres veces a la semana, todo esto y también un proceso en la forma de producir el podcast de raza deportiva, todo esto, insisto, irá dándose conforme al paso del tiempo, es decir, el podcast del pasado eh, viernes fue el primero de arranque y por supuesto este segundo también tendrá un poco más de duración e iremos poco a poco agregando elementos agregando producción y también al paso del tiempo iremos agregando los días y también la participación de algunos invitados dentro del podcast de raza deportiva así que poco a poco paso a paso Tenga paciencia. Y le recuerdo, hay que estar presentes en iTunes, hay que estar presentes en Spotify, y sobre todo, recuerde, tiene que estar en la, en la aplicación de ESPN, pero lo más importante y lo más útil para usted es, por supuesto, que se inscriba al podcast de manera que cada... Eh, ocasión en la que se publique este podcast de Raza Deportiva, pues usted reciba la notificación y de esa manera pueda tenerlo disponible de inmediato. Eh, recuerde, suscríbase usted y, por supuesto, si usted tiene más sugerencias, si usted quiere eh, prácticamente respaldar las mismas sugerencias que ya se hicieron, pues simplemente déjenos sus comentarios. Acuérdese que es muy importante que... Con estos podcasts usted nos deje sus comentarios para saber exactamente qué quiere y también, por supuesto, para decirnos si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que eventualmente se va citando a lo largo de estos espacios de raza deportiva en la zona de podcasts de ESPN. Bueno, arranquemos con el partido del viernes, un partido que tenía grandes expectativas, un partido en el que se creía que el Guadalajara podría eh, confirmar que lo que se vio ante el Atlas no fue un reflejo más que nada de lo que el Atlas no quiso hacer en el clásico tapatío, en la guerra civil tapatía, pero lamentablemente el Guadalajara sigue todavía con dolencias, no hay la suficiente generación de fútbol en media cancha, sigue teniendo problemas, sobre todo para las oportunidades que genera lograr concretarlas. Esta vez Alexis Vega no pudo hacer nada, Alan Pulido sigue perdido, la Chofis en los pocos minutos que juega, o en los muchos minutos que juega, a final de cuentas nos sigue confirmando que solamente fue eso, una golondrina que no tendrá ningún verano eh, Morelia, hay que recordarlo lo habíamos comentado, es un equipo que tomó un segundo aire es un equipo que el cambio de entrenador le sentó de manera perfecta es un equipo que poco a poco fue encontrando desde solidez a hasta la forma práctica de jugar al fútbol, no le dejó libertades a Chivas, le quitó el balón en la zona de conflicto, además la marcación que hacía de una u otra manera fue muy eh, condicionada a frenar cualquier trabajo ofensivo del equipo del Guadalajara desde la salida. Así que el Guadalajara tendrá que aprender de este nuevo sopapo, el haber perdido uno por cero y en las condiciones en las que viene arrastrando en la zona baja de la tabla por el no descenso, ahí el Guadalajara es donde tiene que concentrarse. En este momento, cuando se habla de manera tan eh, festiva, de manera tan ilusionada, de manera tan triunfalista después del partido con el Atlas como para hablar de que se estaba cerca de la zona de Liguilla, bueno, sin duda lo de Morelia viene a ser un golpe de realidad, viene a ubicar al Guadalajara. Sobre todo porque a final de cuentas, recordemos algo, es un equipo que como está conformado de solo mexicanos, tiene... Como eso, como punto de partida, el privilegio de hacerles entender el peso de una camiseta histórica. Lejos de verlo de mi parte, como alguna vez lo veía el pelado Almeida, como alguna vez lo dejó entrever Cardoso, como lo ha dejado entrever Tomás Boy, no se trata de que por ser solo mexicano signifique un punto de desventaja. Se trata simplemente de que los jugadores entiendan el disfrute, el orgullo, el placer y el privilegio que tienen de desempeñar su trabajo en el equipo más importante de México, en el equipo que sí, es el equipo que en realidad siguen los mexicanos, no solamente en, en México, obviamente, sino también en Estados Unidos. ¿Tendrá mucho que mejorar el Guadalajara? Insisto, le falta generación de fútbol, no es fácil encontrar un jugador con esas condiciones, y por lo demás, le eh, falta sobre todo contundencia se viene el partido con el América más adelante estaremos hablando de ello yo tengo una eh, idea medio calenturienta que a lo mejor ustedes están de acuerdo o tal vez no, pero yo creo que para este partido, simplemente eh, para saber de qué están hechos, sería muy bueno por parte de Tomás Boy que se atreviera a mandar a la cancha a Oribe Peralta, y que fuera su partido de despedida, y qué mejor manera de decirle a Oribe Peralta pues despídete del fútbol aquí con Chivas y márcale un gol a América. Platicaremos de eso en el siguiente podcast para no alejarnos un poco del tema que estábamos tratando aquí. A ver, eh, tenemos que ir al partido de América contra Querétaro. Un partido que fue, de, eh, no puedo decir que el mejor jugado de la jornada, porque yo me voy a quedar todavía con Necaxa León, la victoria de León por cuatro goles a dos y la forma en que los dos equipos se enfrascaron. Eh, sin necesidad incluso de rudeza sino haciendo buen fútbol a pesar también de errores arbitrales pero bueno eso ya sabemos que es el pan de cada día pero más adelante podemos hablar de ello metámonos entonces al partido de América contra Querétaro porque eh, fue un partido que estuvo lleno de una serie de circunstancias muy interesantes y muy valiosas a ver Guillermo Ochoa se sigue equivocando eh, nos queda claro que en el gol que marca Fabián Castillo, él podía haber hecho más, sobre todo por su estatura. Un tipo de casi 1,90, eh, no es posible que en el momento de en el que apenas va a desplegar el Cristo, le toquen el balón por encima y de manera suavecita y él no alcance a reaccionar. No es el primero, ojo, desde que llegó Ochoa al América ha ido cargando con la penitencia, con el calvario de recibir goles, y algunos, algunos, él tendrá que responder por ello. En el caso de la América, hubo eh, una especie de, de, de rebelión, de rebeldía, de demostración, de dejarle en claro a Miguel Herrera, que tanto ha tratado de encontrar al hombre gol. Bueno, pues apareció Henry Martín. Eh, hizo goles al estilo del delantero que es. En el primero de ellos cazando la pelota, siguiendo la pelota, anticipando defensa y portero, y con un toquecito simplemente resolviendo la anotación. En el segundo gol que representaba poner a, eh, por delante, el primero fue para empatar a uno con Querétaro, que había tomado ventaja con ese gol de Castillo. Bueno, el segundo de Martín, que es el para darle la ventaja transitoria al América por dos goles a uno, fue también a la hechura de, de, de ese jugador que tiene el espíritu de tanque, el, el, el espíritu del, del jugador que entre las condiciones físicas y entre el arrebato de la furia se logra meter al área y en un eh, toquecito, cuando ya no le alcanzaba para más siquiera la jugada más inteligente, termina siendo el 2 a 1. Pero así como en el 1 a 0 le duró poco la alegría al equipo de Querétaro, también poco le duró la alegría al equipo de las Águilas del América porque después apareció Escobosa para marcar el, el segundo gol del equipo de Querétaro y marcar el 2 a 2 América sigue todavía arrastrando lo que fue un arranque de temporada complicado, es decir, la salida de jugadores importantes no solo por la calidad que eventualmente pudieran tener, sino también por lo que representaba jugadores que estaban ya compenetrados, bien metidos, sabedores de lo que había que hacer en la cancha bajo las indicaciones de Miguel Herrera. Los que han llegado han tenido que tratar de acomodarse, han tenido que tratar de adaptarse. Lo de Viñas eh, dejó demostración de que es un jugador de área de ese que no tiene el América, de eso que podía haber sido Oribe Peralta en sus mejores tiempos y que afortunadamente cuando tome el ritmo, cuando tome el control que necesita, podrá ser útil al América. Pero las Águilas, a pesar de todo eso, a pesar de los jugadores que salieron, a pesar de los refuerzos y, por supuesto, a pesar de las lesiones pues ha tenido la capacidad de mantenerse como uno de los equipos que solamente carga con una derrota, como el equipo que está todavía metido en zona de liguilla, como un equipo que todavía juega bien al fútbol y como un equipo que todavía se planta al tú por tú, sobre todo para defender con gallardía algo que se ha obsesionado en tratar de fomentar el América, el más, Es decir, el América disfruta, porque el adversario lo desprecia, pero nunca lo menosprecia. Y eso, a final de cuentas, nos hizo que en este partido de América contra Querétaro, en este 2-2, viéramos un buen partido de fútbol, sobre todo en el cierre del encuentro. Víctor Manuel Bucetich, ya usted lo conoce, es un viejo lobo, es un viejo zorro, sabe manejar los planteles que tiene, logra armar equipos coherentes, sólidos, eh, inteligentes, y que saben que en el momento que se les pegue la gana son capaces de generar las condiciones para manejar el marcador. Lástima que no quieran hacerlo con más frecuencia de lo que lo hace. Pero Querétaro deja muestra de por qué está convertido en protagonista del torneo. Y América tendrá todavía que trabajar uno en ver si Giovanni Dos Santos de verdad se atreve a ser el jugador que llegaba como una especie de revulsivo, porque todavía sigue en deuda. Y el América también tendrá que esperar a que, insisto, los jugadores que recién van llegando, determinen el tiempo, el conocimiento y la adaptación necesaria. Nico Benedetti, bueno, el pizzero, sigue todavía siendo una incógnita. Muchos elogios le llovieron, pero se ha pasado más tiempo con lesiones eh, que reflejan que es frágil simplemente. El pizzero nos deja en claro que la pizza generalmente se le rompe, se le deshace antes de entrar al horno. Pero bueno, todo tendrá tiempo y Miguel Herrera por lo menos y su América no salen de esa zona de liguilla, en la cual evidentemente, insisto, se podrán mantener el resto de la fase regular. No podemos dejar fuera el partido de Necaxa contra León. La verdad eh, fue un partidazo y una de las alegrías que deja, sin duda, la mayoría de los aficionados, en especial a los mexicanos, es la actuación o son las actuaciones de JJ Macías. El muchacho sigue haciendo cosas relevantes. Todavía no cumple los 20 años y ya se está convirtiendo en un jugador emblemático, no solo por lo que hace en la cancha, eh, me... Me dediqué a ver y a volver a revisar un par de jugadas en las cuales hay un reclamo, por ejemplo, entre Meneses y, y, y Mena, en la cual eh, no se entendieron en la jugada y empezaron a discutir, Ocu ocurrió lo mismo con eh, Jairo, y en ese momento Macías se acerca, trata de tranquilizarlos, explica, es decir trata de tener un peso determinante a pesar de su juventud en lo que hace el equipo. Y la verdad es que el equipo de, el, de León dio de nuevo la demostración de fútbol que da. Eh, el Chapito Montes, la verdad, está viviendo un momento sobresaliente. Y el Chapito Montes si el Guadalajara está urgido de un creativo, bueno, pues queda claro que se equivocó en una de las otras dos contrataciones, cuando eh, decidió llevarse la cintura de León, primero Gulit Peña, luego Gallito Vázquez, bueno, pues eh, llegaba el momento de haberse llevado también un Luis Montes. Luis Montes ha recuperado después de esa lamentable lesión que ocurrió antes de la Copa del Mundo de Brasil, bueno, eh, está recuperando absolutamente, se está convirtiendo en el motor, se está convirtiendo además en el líder, porque que si el equipo llega a caer en un caos, si el equipo llega a caer en una distracción, él se encarga de reenderezar totalmente o de enderezar totalmente al equipo Esmeralda. Eh, y además, aquí hay que poner de realce algo. Ese Sosa que habíamos visto eh, bien con Pumas, ese Sosa que había dejado demostración de su capacidad, ese Sosa que de repente con Tigres uno eh, pasó de noche, habría que decirlo. Bueno, ese mismo Sosa se encargó de marcar tres de los goles en la victoria de 4 por 2 de León sobre el Necaxa. Necaxa con Memo Vázquez eh, da de momento demuestra que tiene eh, solidez, que sabe a qué quiere jugar que sabe a lo que puede jugar pero de repente cuando llegó a empatar el partido a dos goles cuando parecía que el Necaxa se perfilaba con más posibilidades, claro, de sacar ese resultado, que tenía aparentemente el control absoluto del partido. Bueno, en los últimos eh, escarceos del encuentro es cuando recibe los goles que marcan la diferencia. Yo no es, es difícil cuando no estás tan cerca del trabajo del día a día, pero a la distancia creería, insisto, no tengo elementos más que los que me traía las imágenes de la televisión, pero creo que el equipo eh, mostró... Eh, un problema físico y sería extraño porque recordemos que desde desde siempre una de las grandes eh, preocupaciones de Memo Vázquez es siempre tener a un buen preparador físico a su lado y que además es, es eh, prácticamente la escuela que acompaña siempre a los entrenadores formados en Pumas y recordemos que él Memo Vázquez pues eh, con su padre con, considerado por muchos como el como el el tipo que mejor ha sabido ver y ve mejor el fútbol en México, bueno, pues seguramente también tiene ese tipo de consejos. Pero insisto, tal vez solamente son apreciaciones mías, porque las modificaciones que hizo, quedó claro, se reflejaron en el marcador. Es decir, su ajedrez lo movió muy bien Memo Vázquez. Lo que habría que ver es si el resto de las piezas de su ajedrez eh, tal vez empezaron a flaquear un poco por los minutos en los que se recibieron los goles, y que también tenemos que decirlo, parecieron descuidos de la zona defensiva. tendríamos Y para cerrar, podríamos ir con el partido del, del domingo, en el que Pumas y Cruz Azul empatan a un gol. La verdad es que hay poco que celebrar de este juego, no fue un juego abierto, no fue un juego entretenido, fue un juego en el que los dos eh, trataron de respetar demasiado la posesión pasiva de la pelota. Hablo de posesión pasiva, que es un término que a, mucho, a muchos eh, les disgusta y a otros eh, los ampara, pero es cuando usas la pelota, la tienes en tu poder, pero no sabes disponer de ella. Cruz Azul tomó la ventaja y de esa manera se pensaba, que con una gran jugada de Elías Hernández y el cabecita Rodríguez marcando, se pensaba que podía encaminarse a la victoria. Pero bueno, ya sabe usted, aquello de Cruz Azuliar pues no es precisamente una casualidad, porque al minuto 87 Iturbe, con un disparo de larga distancia eh, en diagonal, que parecía, o evidentemente era un centro eh, mal lanzado, terminó incrustándose en el ángulo izquierdo de la portería de eh, Cruz Azul. De esta manera, un uno a uno que no deja satisfecho a nadie. Eh, Cruz Azul no muestra mejoría, lo de Siboldi tampoco es para pedirle milagros, y lo de Pumas... Con algunas victorias de local, pues uno, ¿a quién le ganaste? Sí, le ganaste por ahí al Veracruz, eh, al Veracruz, que es un muerto en vida y no le han avisado, y le ganaste a Monterrey, bueno, pero Monterrey ya sabemos, es el jinete sin cabezas, los que siguen raza deportiva durante mucho tiempo, o los que siguieron el programa, recordarán que siempre se insistió un jinete sin cabeza el Monterrey, y ya nos quedó demostrado eh, después de la eh, acción no, de la actividad de este fin de semana, que sí es cierto, el Monterrey consigue eh, una victoria eh, lo hace sobre el Puebla el Puebla también y que a final de cuentas eh, el Monterrey en estas condiciones eh, salió abuchado salió lastimado por su gente incluso lo más triste en, en la periferia del estadio entre los mismos aficionados de Monterrey, en distintas zonas, grupúsculos por separado, terminaron dándose de golpes entre ellos. Imagínese lo dramático de Monterrey. El entrenador abuchado, los jugadores lastimados, la directiva castigada, y encima, si los... Mismos aficionados se tratan así entre ellos, ya la situación es realmente para considerarla totalmente alarmante. Así que, eh, para cerrar lo de Pumas contra Cruz Azul, si no vio el partido usted, no se perdió de nada. In insisto, lo de Pumas eh, sigue siendo todavía una gran incógnita lo de Michel, y en el caso de Cruz Azul... Por momentos hay quien, eh, cuando estaba delante el equipo de la máquina, dijeron, no, si no, todo era culpa de Siboldi. Bueno, la realidad hoy es que seguramente sí había responsabilidad de Siboldi, pero también había que enjuiciar un poco la eh, responsabilidad y la disponibilidad eh, de compromiso, de pasión de parte de algunos jugadores. Bueno, hasta aquí el podcast de este lunes. Eh, lo esperamos por supuesto el próximo viernes, espero que ahora que fue un poco más extenso y detallado que el del viernes anterior, esté usted un poco más satisfecho, poco a poco eh, le insisto, estaremos agregando más producción, estaremos agregando eh, invitados, estaremos agregando voces, estaremos agregando un poquito más de detalles pero por lo pronto, eh, mientras nos ajustamos a las limitaciones de producción, disfrute usted esto, si lo disfruta y le recuerdo Suscríbase a los podcasts en ESPN para que le llegue a usted la notificación cuando ya esté listo. Le recuerdo también en Spotify, en iTunes, eh, en TuneIn, usted lo tiene disponible. Y por supuesto en la aplicación de ESPN. Háganos comentarios, déjenos su comentario también, díganos si está de acuerdo, Dígame si, si hubo algún detalle que cree que debía haber puntualizado en alguno de los partidos. A lo mejor usted defiende a Guillermo Choa, a lo mejor no. En fin, déjenos eh, sus mensajes aquí y recuerde, la retroalimentación, el, el, la forma de rebote que usted nos haga llegar, nos permitirá ir mejorando este espacio del podcast de Raza Deportiva. Así que, gracias y los esperamos por lo pronto el viernes, mientras se abre la posibilidad de hacerlo con mayor frecuencia. Gracias.